0: Kým minulý týždeň prezidentka ako riešenie krízy ponúkla len dve možnosti, predčasné voľby alebo úradnícku vládu, politici sa pokúšajú o tretiu možnosť, rekonštrukciu vlády a novú väčšinu v parlamente. Budete počuť podpredsedničku SAS Janu Cigánikovú.
1: Pán Heger sa pokúša o nejaké zostavenie, možno alebo nejaké návrhy, o nejaké diskusie s predsedami strán, či by takéto niečo bolo možné.
0: Politolog Jozef Lenč si myslí, že to nebude fungovať.
2: Keď v roku je Richard s Eduardom Eggerom, tak to dopadne tak ako vo štotok podvečer, že niekto zatelefonuje Igorovi Matovičovi a ten celú dohodu zmetie zo stola.
0: Desiati poslanci pod vedením ministra Jána Budaja opustili klub Oľano a pri prípadných nových koaličných rokovaniach sa s nimi zrejme bude musieť počítať ako s osobitnou stranou. Branio Dobšinský sa rozprával s poslancom Kristiánom Čekovským.
3: Chceme spájať demokratických poslancov v rámci parlamentu, ktorých je tu viac, ktorí sú nezaradení. V tejto chvíli si myslíme, že takým nejakým spoločným úsilím ešte vieme prispieť k tomu, aby tá vláda ešte mohla nejakým kultivovaným spôsobom dofungovať
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas, Moje meno je Peter Hanák. Získajte
3: rok špičkovej digitálnej ochrany zdarma. Spoločnosť ESET oslavuje svoje 30. narodeniny a pri tejto príležitosti ponúka ochranu na 3 roky za cenu 2. Časovo limitovaná akcia 3 za 2 platí na oceňované bezpečnostné produkty pre počítače, smartfóny aj tablety. Pridajte sa aj vy k 120 miliónom spokojných zákazníkov po celom svete. Viac informácií nájdete na www.eset.sk Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Na
0: predčasné voľby zatiaľ v parlamente nie je dostatok hlasov. Chýba podpora Olano a SAS. Aby bolo možné zmeniť ústavu a vypísať nové voľby, je potrebná minimálne časť ich hlasov – Obe tieto strany však preferujú iné riešenia, napríklad rekonštrukciu vlády. Podpredsednička SAS Jana Cigániková v parlamente odpovedala na otázky novinárov, medzi nimi aj nášho kolegu Marka Bíra.
1: Bohužiaľ, keďže vláda Eduarda Hegera predtým neprijala nejaké naše výzvy na zmeny v organizácii a správaní vlády, tak prišlo teda k tomu, že vláda spadla a teraz sú na stole tri možnosti, tak ako sme hovorili, buď Nova 76, alebo tá dočasná prezidentkina vláda, alebo posledná možnosť sú predčasné voľby, pričom pre SAS je ako posledná možnosť tie predčasné voľby. Chápeme, že možno tam dospeje, ale teda obidve tie ďalšie možnosti považujeme za lepšie. Aká je možná tá 76? Akými vypočtami sa k nej vôbec dá dosť? Lebo my už to tu rátame z každej strany a pred týždňom 76 nebolo. Ako by môželo týždeň opäť byť? Tak ako už to tu koluje, ako už viete, a pán Hege sa po, pokúša o nejaké zostavenie, e, možno alebo nejaké návrhy, o nejaké diskusie e, s predsedami strán, či by takéto niečo bolo možné. Treba sa teda pýtať jeho. E, za nás my sme otvorení akýkoľvek diskusii, ale na druhej strane musím teda povedať, že mi je veľmi ľúto, k tomuto, k novej 76 ke k tej úprave fungovania vlády aj personálne, ale aj obsahovo neprišlo pred vlády, lebo naozaj by to bolo oveľa jednoduchšie, tak to mi to už príde trošku po funuse, musím povedať, ale rozumiem tomuto postoju, robila by som na jeho mieste tieto isté a uvidíme, kam tie diskusie. A odpadu pádu vlády už rokoval s Richardom Sulikom pán Heger? Áno, cez víkend prebehli rokovania, normálne komunikujeme a s, pán Heger sa úplne legitimne snaží nejakým spôsobom, aj, aj teda informoval verejnosť, zostaviť nejaký plančoť,
0: a v súvislosti teda, keď sa to nepodarí nájsť tú 76. tie predčasné voľby, prípadajú do obvahy pre SAS?
1: Je to jedna z troch možností, takže tá posledná to je, ale budeme sa teda predtým snažiť o tie dve prvé. Za mňa osobne ja určite teda najviac preferujem tú dočasnú vládu pod kuratelo pani prezidentky. Viem, že je to teda kritizované z rôznych strán, najmä z toho nejakého ústavného právneho hľadiska. Rozumiem tomu, ale na druhej strane si myslím, že po Robertovi Ficovi a Igorovi Hatovičovi sú potrebujú trochu vydýchnuť pred voľbami, že by to naozaj bolo dobré. a myslím si, že pod vedením pani prezidentky a s jej nejakým, nejakým tým kľudom a nadhadom by to veci naozaj pomohlo. Čiže ak by boli predčasné voľby, tak za mňa určite by sme sa do nich nejako nehrnuli, určite nie hneď a ja by som naozaj uvítala, keby tam bolo nejaké prechodné obdobie, kedy by, by sme smiali, mali čas trošku vydýchnúť. Takže vydýchnuť.
0: rozumiem tomu správne, že predčasné voľby za možnosti, ak by sa vyskúšala teda úradnícká vláda a tá by v podstate nefungovala, vtedy by ste sa vedeli možno. Ešte raz? Že ak by nefungovala uradnická vláda pani prezidentky, v tom prípade by ste si vedeli predčasné voľby.
1: Uvidíme ešte raz opakujem, že všetky tie tri možnosti sú reálne a niektoré menej, niektoré viacej, čiže my si vieme predstaviť pre voľby. My sme nehovorili, že nevieme, len vravíme, že sú tie posledné z tých troch možností, ak tie dve padnú, tak áno, v podstate nič iné nezostane Slovensku, ale v tomto momente sa im ešte aj diskusie o nich iba nehodneme sa do nich. Robert Fico ale teda ponúka, aké, aké si štvrté riešenie v podobe referenda. A tak Robert Fico nech si nechá tie svoje riešenia, ten už tu poriešil, a tak krajina vyzerá tak ako vyzerá vďaka nemu ani ma čo hovorí Robert Fico vôbec.
0: A si, sa, že pôjde, že sa Slovensko dostane do nejakej ústavnej krízy, ak budú, lebo tá uradnícka vláda nemusí mať podporu parlamentu, ten môže no? bojkotovať.
1: Ja mňa aj m- 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 zaujíma, čo, čo, viete, že, že čo znamená, že dostaneme sa do ústav... akože teraz že chápem, čo to znamená z nejakej teórie, ale v praxi čo to môže znamená? 3 mesiace
4: nebude rokovať parlament. No?
1: Dobre, toto, skolo, toto vo výsledku môže viesť k predčasným voľbám, hej? lebo tam uh-huh. už potom prezidentka musí konať, ale a, to, a toto same o sebe musia urobiť toto rozhodnutie vlastne poslanci. Rozumiem, že je rozdiel v prípade tohoto, že aby sme to zhrnuli pre divákov, hej? Že, že teraz aké môžu byť možnosti ukončenia tohto parlamentu, tejto vlády a dostať sa k novým voľbám, tak buď sú to, že predčasné voľby, na čo potrebujete 90 poslancov, alebo áno, 3 mesiace parlament nezasada a na to stačí vám vlastne 76 poslancov, lebo keď 76 poslancov nepríde, tak vám nebude uznašania schopný parlament, tak nebude to schopný 3 mesiace, tak potom už prezidentka musí vypísať predčasné voľby. Čiže toto sú dve cesty, ale opakujem, ak by to bolo reálne možné, tak mne príde ako najkľudnejšie a naj, najnormálnejšie riešenie, respektíve najkľudnejšie riešenie, lebo normálne v tom v tomto nie je nič. Jednoducho tá dočasná úradnická vláda pani prezidentky, rozumiem aj, že sa ona do toho nehrnie, ale napriek tomu ja si myslím, že by naozaj vydýchnuť si trošku spoločnosti teraz pomohlo.
0: V tejto chvíli mám na telefonické linke politológa Jozefa Lenča. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Lenč, prosím vás, ako čítate tú situáciu, keď Boris Kolár sa vyjadril tento víkend, že on si vie predstaviť nejakú novú 70 Česku, v preklade teda novú vládu. O tom roku je zrejme aj Richard Culik s Eduardom Hegerom dnes. Má podľa vás šancu takýto nejaký scenár, takáto nová koalícia vlastne z tých predchádzajúcich koaličných strán?
2: Tento scenár má šancu priamo úmernú tomu, do aké miery tí, ktorí budú primárne zodpovední za jeho prežitie, budú ochotní vôbec k tomu, aby niečo takéto vzniklo a následne, aby to prežilo. Ak vieme, že podstata ostatnej alebo dlhotrvejúcej krízy vo vládnej koalícii, ktorá vybrchodila najskôr odchodom SAS z vládnej koalície, z vlády a neskôr iniciovaním odvolávaním vlády Eduarda Hegera a pánov vlády Eduarda Hegera bola postavená prednostne alebo z veľkej miery na konflikte Sulík-Matovič tak si môžem myslím, že môže byť niečo života čo bude závisieť na tom, aby sa medzi sebou dohodli o prežití tohto usporiadania politického práve Igor Matovič s Richardom Sulíkom, do toho pristupujúce Boris Kolár so svojimi vlastnými záujmami, ktoré zdá sa, sú prelietavé podľa toho, aký ide nie momentálne sa zdá byť ako mediálne zaujímavým riešením aktuálnej situácie. A môj posledným môžem, aj, ako do toho zasevajenú aj odchádzajúci poslanci z Orano, ktorí si najskôr vytvorili platformu a zdá sa, že po dnešku si vytvoria samostatný, nazvime to zatiaľ v úvodzovkách parlamentný subjekt. Takže re- realosť, v realizácie takého projektu, ktorý by bol vlastne splneným snom Richarda Zulíka v podstate, vytvoril nejaké si nové, nové 70 české alebo predlženie eh, voľbného obdobu až do riadného termínu voľb. Eh, má veľmi veľa neznámych a veľmi veľa problémových bodov, ktoré znižujú relevantnosť jej existencie. Tu je
0: na mieste otázka, že keď Richard Sulík rokuje s Eduardom Hegerom a nie s Igorom Matovičom, že či sa Touto situáciou nedostane uh, vlastne Igor Matovič tak trochu do úzadia a či naozaj teda uh, tá nová koalícia uh, bude stáť ďalej alebo stála by ďalej na uh, vlastne dohode Richarda Solika s Igorom Matovičom, ktorú ako ste povedali sa ukázalo, že, že oni sa vlastne dohodnúť nevedia uh, na ničom dlhodobo. Alebo je to podľa vás pravdepodobné, že by Igor Matovič v záujme zachovania vlády Olano v záujme zachovania uh, takého počtu poslancov, aké Olano má v parlamente, ktoré by už po predčasných voľbách asi nemalo. Že by v záujme toho Igor Matovič ustúpil do úzadia a naozaj prenechal opraty Eduardovi Hegerovi, aby tu vôbec bola nejaká vláda do uh, tých voľieb?
2: Keď dokuje, a by s Eduardom Hegerom, tak to dopadne tak ako vo čtvrtok večer že niekto zatelefonuje Igoru Matovičovi a ten celý dohodu zmetil zo stola. Takže z tohtoho hľadiska si nemyslím, že by to malo byť inak, pretože aj predtým, už počas leta, alebo niekoľko hodín, predtým, ako mali podať demisiu, ministri za RSS rokoval Eduard Heggard s Richardom Sulíkom, pamätáme si, že Igor Matovič v tom čase bol si na lenke, tak aj Teraz niekoľko minút pred hlasovaním, refokoval Edward Engel s Richardom Sunikov, a výsledkom malo byť podanie demisie Igora Matoviča, ktoré sa konalo aj nekonalo, ako sme mohli byť svetkami.
0: Áno, to, to, to bolo rozvedené. Prepašte pánom, že vám do toho vstúpim, lebo to, čo sa stalo medzi tým, je, že pani prezidentka Zuzana Čaputová povedala, že buď budú predčasné voľby a stanovila termíny, alebo bude úradnícka vláda. No a tie predčasné voľby sa zatiaľ nerodia. a Tá úradnícká vláda sa zdá byť strašiakom pre všetkých, možno okrem časti SAS. To, to je zjavné, že to vlastne nikto nechce. Už vôbec to nechce Olano. No tak keď si budú mať naozaj vybrať medzi týmito možnosťami, nie je naozaj pre oľano najracionálnejšia stratégia nechať Igora Matoviča v úzadí a vládnuť vlastne ďalej?
2: Je to racionálna voľba, a pretože málo pravdepodobné, že sa k Igor Matovič uchýli na tomu, že by o tom rokovali niekoľko hodín, niekoľko dní a dokonca by aj k záveru došli rokovania medzi Eduardom Egerom a Richardom Sulíkom. Ale nesmieme tu zavúdať na niekoľko faktov, ktoré sú. Rokovanie o prečasných voľbách podstatne by malo reálne začať dnes, takže táto možnosť nie je ešte niečo, čo je zmetené zo a podstatné z hľadiska fungovania demokracie po páde vlády a to, že sa rozsvádne 76. v parlamente, ktorý deklaruje práve hlasovanie o nedôvere vlády, logickým výnusom takéhoto kroku zvyknú byť predčasné veľmi. Druhá, druhá vec je, ktoré je podstatná. Okrem tej skutočnosti, že ak sa nám niečo zdá byť ako racionálne riešenie pre, pre väčšinu zainteresovaných dobré riešenie, tak zvyčajne to Igor Matovič potopí. Ďalšou premenou, na ktorú vesne máme zabúdať, sú záujmy Borisa Kovára ak Boris Kovala do tohto nemýde ochotný ísť naozdory tomu, že dnes spomenul, že by to mohol byť jedne, jedne raz, jedno riešení, tak v podstate sa Nova 76 tiež nesformuje a budeme v podstate tam, kde sme, tým akorát Boris Kovala nahradí Richard Sulík a vieme, aký je všetký Richarda Solíka, a Matúča. Takže toto všetko skôr smeruje k tomu, že napriek optimizmu, ktorý snie možno zradou niektorých bývarých členov vládnej koalície a niektorých nezávislých poslancov, ktorí si predstavujú predlženie volebného obdobia až do terénu riadných volieb, nehrý sa mi byť toto niečo, čo by bolo naozaj zrealizovateľné, hoci je to dnešnou trmou dne.
0: Môže do toho zasiahnuť prezidentka v zmysle, že povie, že novú vládu vychádzajúcu z tejto súčasnej koalície už nevymenuje, lebo tak ona povedala jasné dve možnosti. Povedala predčasné voľby alebo úradnícka vláda. No a tú tretiu možnosť prezidentka nespomína. Je podľa vás vôbec možná, že keby napríklad Eduard Heger priniesol podporu 76 poslancov v parlamente, že by teda Saska podporovala vládu v nejakej forme, že by sa dohodli napríklad na rozpočte na ďalších požiadavkách, hoci ako nepravdepodobné vám to teraz vyzerá, ale z logiky moci, keby dospeli k tej dohode, je to pre nich najlepšie riešenie. Vie tomuto zabrániť prezidentka, že jednoducho povie, že takúto vládu ja nevymenujem?
2: Prezidentka to nespomínala, najmä z toho že s tým v tom, čo sa asi neráta, ani po tých ktoré sa konali teda vo štvrtok. Samozrejme, z hľadiska ústavnej kompetencii prezidentky ak mi nastala tá situácia že sa sformuje 74 podpísaných a jej úhľadou je dohľadať na, na činnosť ústavných orgánov a príhľadať aj na to, akým spôsobom táto činnosť dopadá na, na príci občanov, tak si myslím že, že by s tým problém nemala mať. Nemalo výkladný niečo, čo mu zatlačilo do kúta, že by zmenilo výrazne jej postoj, opakujem, pretože v tom momente, keď to povedala, sa táto možnosť javila byť najnajíž nepravdepodobná, ale keby sa to najnajíž nep- nepravdepodobné udialo, tak osobne ja nevidím dôvod, prečo by pani prezentka nemala takéto vláde tak šancu, dotábene, keď má aspoň písomnú garanciu toho, že, že bude mať väčšinú podporu v národnej rade.
0: Pán Lenč, ak skupina poslancov okolo Jana Budaja dnes odišla oficiálne z klubu Oleno, ak by ich hlasy potrebovala táto hypotetická nová vláda do budúcna, tak podľa vás to by bol nejaký ďalší koaličný partner v tejto chvíli, že museli by rokovať aj s Janom Budajom ako keby šéfom nejaké ďalšej strany?
2: ak budú potrebovať 10 hlasov, čo rozhodne budú, tak im nič iné ani neostal.
4: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Občiansko-demokratická platforma opúšťa poslanský klub Olano. Zároveň ale apeluje na demokratických politikov a vyzýva ich k spájaniu. Ja mám pri mikrofóne jednoho z poslancov Národnej rady a je poslancov tejto platformy Kristiana Čekovského. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Za aktuality sa pýta Branedopšenský. Takže, pán Čekovský, aktuálne máme pred sebou také dva, z to, scenáre. A to sú predčasné voľby, dohoda na predčasných voľbách v nejakom termíne, alebo formovanie nejakej novej 766, prípadne udržanie tej hegerovej vlády. Vy ste proti predčasným voľbom. Ako si predstavujete tú situáciu bez predčasných volieb, Že by mohla vládnuť Eduard Heger s vyslovenou nedôverou, alebo veríte, že sa dá urobiť nejaká nová 76 Stále veríme, že
3: tá 76 by sa mohla dať zostaviť, aj keď nemusí to byť asi vysokopravdepodobné, ale treba to určite skúsiť. Poviem to tak, že ak by sme skladali zbranie už niekedy v lete, tak by sme si mohli povedať, že odchodom SAS do opozície to môžeme rovno zabáť ale my sme vždy hovorili, že budeme proti predčasným voľbám, nepodporovali sme scenáre predčasných volieb. Naopak snažili sme sa vždy apelovať na to, aby bola dohoda aj medzi menšinovou vládou a stranou SAS na schváľovaní zákonov, aby nejak tá menšinová vláda fungovala. A samozrejme, aby som na to nezabudol, tak ešte predtým, než SAS odišla do opozície, tak sme vytrvalo komunikovali aj vnútri hnutia Olano, ale aj menšinovej vlády, alebo t teda koalície, že odchod SAS do opozície je veľmi zlé riešenie a treba hľadať dohodu, robiť ústupky aj za cenu, povedzme, že by sa obaja lídri stiahli zo svojich vládnych postov, povedzme, do parlamentu.
4: Jasne to nevyšlo, ale teraz dobre. Viem si predstaviť nejakú 70 Česku v nejakých štandardných pomeroch, ale toto by bola 70 Česka, nepochybne, s Richardom Sulíkom na čele SAS a Igorom Matovičom na čele Polano. Tomu sa dá dať nejaká šanca, respektíve, ak by aj to aj vzniklo, nakoľko by sa neopakoval ten scenár, ktorý sme tu videli 2,5 roka, tých neustálych skriepok hádok a pádu vlády. No myslím si, že obaja lídry, ktorých ste spomenuli,
3: tak musia v týchto dňoch veľmi vážne vyhodnocovať, čo vlastne spôsobili, pretože každý jeden z nich teda má na tomto svoj podiel viny, nevnímajúc poslancov alebo teda jednotlivé strany z tohto. Je vidieť ani u jedného z nich sebereflexiu, ale rád by som rád by som bol teda, ak by obaja vyhodnotili, že týmito krokmi naozaj sa im v úvodzov podarilo povaliť demokratickú vládu svojou neústupčivosťou a svojimi krokmi. Čiže v tejto chvíli verím, že v tých rokovaniach nájdu ešte nejakú spoločnú reč. Možno, že aj nie priamo Igor Matovič s Richardom Sulíkom, ale Edward Heger ako líder a ako predseda vlády v demisii, že sa mu ešte podarí nájsť možno nejaký konsenzus medzi týmito stranami a spojiť poslancov. Aj preto my sme ako Demokratická platforma sice vystúpili z poslaneckého klubu Onno, ale jednak svojou podporou k Eduardovi Hegerovi, ale zároveň chceme spájať demokratických poslancov v rámci parlamentu, ktorých je tu viac, ktorí sú nezaradení. V tejto chvíli si myslíme, že takým nejakým spoločným úsilím ešte vieme prispieť k tomu, aby tá vláda ešte mohla nejakým kultivovaným spôsobom dofungovať. Samozrejme, uvidíme,
4: ako sa to vyvinie. Hovoriť, že vláda by mohla fungovať ďalej. Ale pripomínam, že to nie, že vláda v misi, je vláda nie Ako vôbec má na to, aby nejako ďalej vládla Slovensku, ktoré čeli takým krízam keď stratila dôveru parlamentu. Samozrejme, počkajme si na ten vývoj.
3: Naozaj máme len tri dni od vyslovenia nedôvery vláde v parlamente a ak dobre počítam, v týchto dňoch naozaj robia, podľa informácií, ktoré mám, robia, robí predseda vlády všetko preto, aby ešte situáciu nejakým spôsobom zvrátil. Uvidíme. My si Takisto ešte analizujeme a rozoberame tie
4: scenáre, ako to bude. Tak vnútorne, interne, váš pohľad má legitimitu vláda, ktorá bola vyslovená nedôvera parlamentom na to, aby vládla nejaké dlhšie obdobie? Myslím si, že
3: môže ešte určitým spôsobom fungovať. Môže dotiahnuť niektoré procesy, ktoré boli rozbehnuté. Či už je to plán obnovy, alebo niektoré reformy, ktoré sa v týchto dňoch majú aplikovať a uvidíme. Naozaj nechcem predikovať, že či má nemá legitimitu. Samozrejme, nedôvera bola vyslovená, to je fakt, ale to, či to musia byť predčasné voľby, čím skôr to ešte by som akože nechal otvorené, lebo ja si myslím, že nie. Zásadne ste teda proti predčasným voľbám. Áno, my to hovoríme už niekoľko mesiacov, asi pol roka. Naša demokratická platforma je proti predčasným
4: voľbám, takže na tomto nemáme dôvod nič. Prečo sa tak strašne bojíte tých predčasných volieb? Je to logický dôsledok toho, keď vláda padne, pretože jej bola vyslovená nedôvera, tak nech tie občania znova karty rozdajú a ukážte, čo je vo vás. Pretože všetky predčasné voľby,
3: ktoré tu za ostatných 20 alebo 30 rokov boli, sa skončili katastrofálne, skončili sa koncom vlády demokratov a nástupom v podstate bývalých komunistov, či už to boli Robert Fico a z jeho jednofarebnou vládou a podobne. Čiže tie predčasné voľby vždy sa skončili zle. Ak sa v lete otvorili debaty o predčasných voľbách, tak my sme ich veľmi zásadne odmietli a tento postoj iba nemeníme. To, že dobre, situá- do, dobre,
4: tomu rozumiem, že takéto analýze historickej, ale položím vám otázku, ktorú kladem koalečným politikom opakovania a nedostávam na ňu relevantnú odpoveď. V riadnom termíne budú voľby o nejaký ten rok plus nejaký ten mesiac. Co ešte chcete predviesť, čo ste zatiaľ nepredviedli a k toho výsledkom je, že brutálne raste Robert Fico a rebríčkom preferencií kráľuje Peter Pellegrini? Čo sa zmení za ten rok? No, to
3: som iba chcel dopovedať v podstate, že ak sme povedali v lete, že sme proti predčasným voľbám, tak vývoj udalostí nie je dôvodom na to, aby sme menili náš postoj. A teraz si pomôžem trochu stranou SAS, nie pretože by som im chcel nejako niečo zazlievať, ale jednoducho v čase udalosti a slede udalosti od leta niekoľkokrát zmenili postoj. Raz chceli byť konštruktívna opozícia, potom tvrdá opozícia, potom chceli rokovať o predčasných voľbách, teraz nechcú hovoriť o predčasných voľbách, keď už teda sa im podarilo zhodiť vládu. Čiže my tento postoj iba nechceme meniť a ak niekto bude chcieť schváliť novelu ústavy v parlamente, tak aby si parlament mohol skrátiť volebné obdobie alebo hlasovať za predčasné voľby, tak nech sa či v parlamente je 150 poslancov, ak sa nájde 90 ak si bude chcieť, chcieť niekto sa prilepiť. V súčasťou? My ňou, samozrejme nebudeme, pretože kto chce predčasné voľby, veď
4: 2,5 roka počúvame o predčasných voľbách z úst Roberta Fica a Petra Pellegriniho. Ale teraz spadla vláda, bola aj vyslovená nedôvera. To je proste holý fakt a máme tu vládu, ktorá vládne v nedôvere. A logickým dôsledkom by malo byť, že tí občania povedia, to si o tom No tak vravím, počkajme na najbližšie dni a na vývoj
3: najbližších dní. Ak by to tak bolo to, čo hovoríte, tak predpokladám, že predseda vlády by už sa nepokúšal o žiadne, žiadne ďalšie kroky a žiadne zmeny. A sa môže odísť? Vzhľadom, vzhľadom na to nemyslím si, jednoducho nechce pripustiť a dopustiť to, aby sa na Slovensko vrátilo to najhoršie, čo tu môže existovať, ak to tak veľmi diplomaticky poviem, čiže ak má ešte nejakú víziu toho, ak plánuje nejaké kroky, určite mu dajme priestora na našu podporu v týchto krokoch. Ešte
4: jedna otázka k tým predčasným voľbám. Ak povedzme aj Oláno dojde k takej dohode, že doručiť pomoc, čo pán Šipuš deklaruje ako prioritu, teda schváliť rozpočet, bude podmienkou jeho schválenia to, že sa dohodne povedzme s Robertom Ficom a Petro na predčasných voľbách, tak ani to nebude argument. Tak potom môže Oláno spolu so smerom
3: a hlasom schváliť predčasné voľby a my sa toho nemusíme zúčastňovať. Aj práve preto nie sme už poslanec. Klube, aby sme nemuseli mať v takomto prípadnom scenárii akoby rovnaký postoj.
4: Pane, na záver, si nejakú platformu. Predpokladám, že budete mať aj vlastný klub. Ide to k vlastnej strane? To, či budeme mať vlastný klub, je ešte otázka
3: času a aj otázka do plena, doslova do pléna Národnej rady, či niečo takéto plenum schváli. Tento pokus určite budeme mať. A v tejto chvíli je našim prvoradným záujmom to, čo sme spomínali, alebo teda to, čo už som spomenul, aby sme v rámci ja, parlamentu spojili demokratické síly. Pretože ak sa nám blížia nejaké voľby a či už to budú predčasné, alebo tie riadné o niečo málo vyše roka, tak uh, tie výhľady sú veľmi zlé. Veď. Ste, sa volieb? ste to pomenovali. Nie, že predčasný volieb, ale nadchádzajúcich, nazvime to volieb, v ktorých naozaj to vyzerá, tie výhrady sú veľmi zlé a práve preto si myslím, že strana SAS aj Olano tým, čo sa tu udialo za posledné tri dní, určitým spôsobom by som povedal, že asi sklamali časť demokratických voličov a zároveň potom tá ďalšia je strana smer, hlas a tí ďalší. Samozrejme ešte za seba, aby som, aby som sa nedotkol, tak určite tam vidím aj v stredenie, kde nejaké strany typu
4: Progresívne Slovensko KDH alebo možno ešte. Ale ešte som spýtam predsa len jednu vec. Vy o tom spájení, tomu rozumiem, tomu narratívu, aj Jan bude o tom hovoril, mm-hmm. ale OLENO skôr komunikuje spôsobom, že všetci, ktorí povolili vládu, sú korupčníci, zradcovia a šíri také, že my sme jediní spasitili a všetci ostatní zrádzajú a sú kúpení. Toto neprispieva k
3: No nie, to máte pravdu v tom, že ja som hneď na začiatku pomenoval, že za ten pád vlády sú samozrejme na konci dňa boli zodpovední aj traja poslanci Hnutia Zmerodina, ktorí teraz sa označujú, že kúpení. Dôkazy samozrejme nie sú, ale minimálne to povedzme, že veľmi na poslednú chvíľu zmenili svoj postoj o 180 stupňov za zvláštnych okolností, ale samozrejme tomu predchádzali aj pochybenia alebo zlyhania lídrov strán SAS a Oľano a myslím si, že bolo to vidieť aj v ten posledný deň. Jednoducho bola ponuka pre stranu SAS na stole, ktorej obsahom bolo, bola demisia Igora Matoviča. Práve táto ponuka vznikla vďaka tomu, že naša demokratická platforma bola súčasťou rokovaní poslaneckého klubu oľano dvojdňových rokovaní a trvali sme na tom, že strana SAS musí dostať takú ponuku, aby zahrňala aj túto rezignáciu ministra financií. Strana sa z ju dostala, odmietla ju preto, lebo tam bola podmienka teda schválenia rozpočtu. Čiže na jednej strane ich neústupčivosť, alebo teda snaha nerobiť nejaký kompromis na strane druhej. V poslednej chvíli aj rozmyslenie si podania demisie zo strany Igora Matoviča. Toto všetko na konci dňa viedlo k pádu vlády a myslím si, že toto je veľká politická chyba.
4: Tolko, Kristian Čekovský, ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj pekný deň.
0: To je na dnes všetko, počúvajte aj naše ďalšie podcasty a sledujte aj reláciu na rovinu. Jej hostom bude zajtra práve Jan Budaj. Na dnešnej epizóde podcastu Aktuality na hlas sa podielali aj Matej Ohrablo a Mrek Bíro. Zdraví vás, Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.